0: WhatsApp страна. Как поживает страна, так называется наша программа WhatsApp страна. В прямом эфире на Радио Комсомольская Правда в студии Михаил Антонов. Здравствуйте! Мы продолжаем прямой эфир вместе с вашим непосредственным участием 8967 200 ровно 9702. 8 967 ровно 9702 это телефон для ваших текстовых сообщений и голосовых сообщений. Ну а мы переходим к темам, которые являются важными, которые обсуждаются. Актуальные темы: про нефть, про коронавирус, про доллар. Про отмену мероприятий об этом в ближайшем часе. Up, страна. Нефтяные котировки и курсы валют, которые резко обрушились 9 марта на фоне сокращения сделки ОПЕК, продолжают являться главной темой для обсуждения. Стоимость барреля марки нефти бренд достигла минимума с января 2016 года. Нефть марки WTI с февраля того же года понизилась вот до этой отметки. Сейчас мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться, но падали они быстрее, чем восстанавливаются. Рост на данный момент по сравнению с предыдущим днем превышает 3%. И по данным на утро среды майские фьючерсы на марку бренд подорожали, ну, до полутора процентов. Ну и президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на фондовых валютных рынках и э, также прокомментировал обвал нефтяных котировок. Все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно отразиться и на всей российской экономике, отразиться позитивным образом. По словам президента, правительство и Центробанк должны будут минимизировать негативные явления в экономике, чтобы граждане не почувствовали их на себе страна. А в Москве тем временем ограничат проведение массовых мероприятий с численностью более 5000 человек. Ну, давайте подумаем. Для, ну Понятно, что это делается для борьбы с распространением коронавируса. И указ об этом подписал уже Сергей Собянин. И подобные ограничения будут действовать до 10 апреля. Сразу же возникает вопрос, а как будут проходить спортивные мероприятия, московские, в том числе открывшийся сезон футбольной премьер-лиги. Ну вот о а приостановке продажи билетов на, дома, на домашние матчи уже заявили в ЦСК. То есть билеты будут в продаже, но на том же стадионе станут собираться всего тысяч человек. Не более того. Число зрителей ограничил организатор боя Емельяненко с Исмаиловым. Как запрет повлияет на музыкальную сферу вообще непонятно. Не так много таких больших концертов, которые могут собрать аудиторию в тысяч человек. И тем не менее, ждем гостей. Сейчас до апреля это все э, отодвинуто, а если вспышка коронавируса и угроза распространения коронавируса будет сохраняться, то, видимо, сроки будут и дальше продлеваться об ограничении э, массовых мероприятий. С нами на прямой связи продюсер, организатор концертов Арсен Азизбекян. Арсен, здравствуйте. Да, добрый день. Как вы оцениваете риски? Сейчас те самые договоренности, например, с зарубежными звездами, а именно они у нас собирают наибольшее количество зрителей, они они по-прежнему останутся? Или все-таки придется пересматривать договоренности и ограничивать численность этими самыми пятью тысячами?
1: ну Смотрите, передоговариваться – это очень сложно в нашей сфере. Потому что, как правило, востребованные артисты сами диктуют правила. И если говорить неважно про российских и зарубежных, здесь все зависит от менеджмента артиста. То есть пойдут, пойдут ли они навстречу, если нам, допустим, государство запрещает проводить концерт, у нас мероприятие отменяется, но при этом мы как бы заплатили предоплату артисту, это нас, ну, это, это нас никак... Ну, то есть мы не застрахованы. Если артист нам скажет, что он не даст, не вернет нам деньги, да, не вернет предоплату, то он будет прав совершенно. То есть э, эти договоренности учитываются, его вообще никак не волнует там, коронавирус. А, вот, есть, это, а вот, э... эти вот,
0: вот эти вот ситуации, они являются форс-мажором? То есть обстоятельствами непреодолимой силы? Это же не от вас зависит? Вы готовы выполнять все условия? Но вот ситуация в мире такая?
1: А, ну... Я думаю, что у каждого государства по-своему регулируются правила относительно коронавируса, и поэтому здесь это можно оспорить. То есть э, это и можно назвать непреодолимой силой, и нельзя То есть э, здесь все ситуации будут рассматриваться индивидуально То есть все зависит будет от юристов больше
0: Арсен, я правильно понимаю, что по сути тот артист, который запланировал выступление И оно либо состоится с меньшим количеством зрителей, либо отменится вообще Он никаких финансовых потерь не несет Несут потери только организаторы
1: Точно нет, только организаторы, да
0: Понятно И... И площадки и Я понимаю, что у вас сейчас, наверное, на столе планы, вы пересмотр, пересматриваете что-то. Как вы думаете, ситуация поменяется или все-таки действительно придется что-то перекраивать на ходу?
1: Да, мы все отменили. как бы, У нас э, нет больших мероприятий, даже маленьких нету, потому что непонятно, что будет завтра. То есть... Э конкретно там наша команда, мы ничего не организовываем, потому что ситуация ухудшается, люди очень, очень как-то вообще непонятно реагируют на это все. То есть я вообще не понимаю, как можно при таком, при таком количестве там зараженных, при таком количестве, так, такую панику наводить. Э, зачем это нужно, кому это нужно, тоже непонятно. Но то, что мероприятия будут отменяться, это факт. И причем не только из нашей сферы, да, не только из музыкальной э, выставки отменяются. Э, спортивные
0: мероприятия, да, спортивные мы правильно.
1: Спортивные мероприятия, да. То есть, как бы я сейчас еще киберспортом занимаюсь, да, то есть я еще параллельно директор управляющей компании Blackstar Gaming, О-о-о-о. и из нашей сферы тоже э, есть мероприятие, допустим, Blast, это Counter-Strike. Да-да-да, там там, 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 большие, да, там, большие. Был пустой, там был пустой зал, просто. там э, просто киберспортсмены чисто играли, и была онлайн-трансляция, все. Таких мероприятий сейчас пустых <laughs>, достаточно много. Меня больше всего интересует бой с Хабибом. А, вот, вот что будет с этим боем, потому что туда билеты просто колоссальных денег.
0: Ну, а, меня скорее. больше интересует финал Лиги Чемпионов, что тоже <laughs> а, вот матчи Лиги Чемпионов пройдут без зрителей. Арсен, ну посмотрим, а, будем на связи. Спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Продюсер, организатор концертов Арсен Азизбекян сказал, что, видите, все отменяется. Вот такая вот история с этим. Этим коронавирусом происходит. Еще раз напомню, до 10 апреля у нас отменены массовые мероприятия с численностью более 5000 человек. Это касается... Москвы. Мы продолжим через несколько минут. Программа WhatsApp страна 8967 200 ровно 9702, 8 967 20 ровно 9702. Ваше сообщение, ваши голосовые сообщения. Продолжение следует. Впереди много интереснейших тем. Оставайтесь с нами.
2: Не собою день, вчерашний в рюкзаке. Мол, денёчки был я веселый, обеспеченный молод И, конечно, слышал о беспечном ездоке Знаешь, мне сказали, этот парень возвращается в город В город Ничего не исчезает Красный русских красных галстуках туземное племя. Вот Алиса помечтать присела на такту. Ей опять шестнадцать вот что значит Ленинградское время. Время.
0: Участники квартета «Секрет» Максим Леонидов, Николай Фоменко, а также Мурашов и Заблудовский на радио «Комсомольская правда». В WhatsApp страна продолжится через несколько минут. Буквально через минуту мы продолжим обсуждать поправки в Конституции. И впервые в истории в главном законе страны могут упоминаться информационные технологии, и безопасность цифровых данных. Вот об этом с экспертом поговорим через минуту. Оставайтесь с нами на 896-720 ровно 9702. Телефон для ваших сообщений.
3: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Телягин и Никита Кричевский. В эфире радио Комсомольская правда. Час экономики. По будням в 5 вечера.
0: Up, страна. Итак, программа WhatsApp страна Здравствуйте еще раз. Впервые в истории в главном законе страны, в Конституции Российской Федерации могут упоминаться информационные технологии. Мы так много говорим про внесение изменений в Конституцию, голосование за эти поправки, и там и про президентский срок, и про э, народообразование, и про русский язык, и про все есть, но мы сейчас будем говорить про информационную технологию и безопасность цифровых данных, которые тоже могут быть включены в Конституцию. А надо ли? У нас на прямой связи глава Фонда защиты национальных ценностей член Общественной палаты Александр Малькевич. Александр, приветствую. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А нужны ли в Конституции поправки о цифровой безопасности? Может, для этого какой-нибудь отдельный документ? Ну, а то в главный закон страны можно все что угодно включить.
4: Нет, ну, смотрите. Дело в том, что там э, об этом э, прописано несколько несколько слов которые, в свою очередь, влекут за собой э, необходимость принятия целого ряда там, законов и развивающих актов. Поэтому в этом плане э, э, это полезно, потому что, я понимаю, если бы там, знаете, у нас было бы м- м- прописана целая глава, посвященная цифровым правам, это было бы, наверное, немного странно. А здесь э, речь идет исключительно о том, что... Значит, просто прописано, хотя что в деле не Российской Федерации, информационные технологии. А э, значит, э, решать и защищать э, страна будет э, обеспечение вот, безопасности личности, общества, государства при применении информационных технологий и обороте цифровых данных. Но это, на самом деле, революционная история. Почему? Для меня. Так. Потому что можно сколько угодно, там, знаете, э, вот, перетирать там, про про какие-то политические моменты, это все интересно политологам, вот так вот, если честно, и, и, и грубо сказать, политологам, которые там эксперты собираются и говорят, вот, один срок или два, три или четыре, там, какие-то еще э, политические нюансы, которые глобально людей в широком смысле слова не интересуют, а интересуют социальные гарантии и вещи, связанные с э, жизнью, с перспективой жизни. И, Глупо отрицать, что цифровые права, вообще цифровая жизнь вокруг нас, это вот наша сегодняшняя и, естественно, наша завтрашняя. То есть мы просто, ну вот, все вокруг нас, мы живем в этих сервисах бесконечных. И э, в этих, в этой нашей цифровой жизни у нас э, воруют персональные данные, распоряжаются ими как угодно, там, спамят нас троллят, булят, травят в сети. Ну понятно, На да. То, Александр, там... просто,
0: просто да, я не могу тогда не сказать, но для этого есть Уголовный кодекс. Для этого. Не, ну, да. не, ну Уголовный кодекс, во-первых, очень
4: несовершенен в этом вопросе. Я хочу сказать вам. Так. Никаких там в Уголовном кодексе не прописано, ну, между прочим, а угрозы убийством в сети, там нету этого, хоть там есть 119 статья УК про угрозы убийством, там отсутствует напрочь весь кусок, связанный с интернетом. То есть в уголовный кодекс ты не запишешь все, потому что речь не идет только про э, значит, вот уголовную всю эту историю. Там. У нас еще есть фейк-новости э, эти все бесконечные, мы ведемся на фейки ежедневно и теперь же ежечатно У нас напрочь отсутствует интернет-гигиена и, в принципе, качественное медиаобразование детей. Нам там предлагают чуть-чуть в рамках ОБЖ их получить. А на самом деле они сейчас следят цифровым образом, глупостей наделают. Через 5-8 лет они карьеру не смогут нормально построить из-за того, что что-то не то написали, не ту фотографию выложили, не, не тем видео поделились. Причем, если заловный Саша, все Саша, понят,
0: все понятно, да? Кстати, закон о фейках тоже принят. Но тогда у меня вопрос. Вот если бы спросили у Александра Малькевича, как это должно звучать в Конституции? ституции цифровая безопасность государство гарантирует цифровую безопасность гражданам как, как, какая формулировка э- ы- должна быть
4: да но ну, на мой взгляд лучше бы формулировка
0: защита цифровых прав граждан а уже
4: дальше законодатели бы это через специальные бы законы провели и разъяснили. Но важно, чтобы хотя бы первый шаг сделан. То есть этого нет почти нигде в каких там конституциях крупных государств, потому что они принимались давно. Они все равно пойдут потом за нами какие-то очередные поправки, там, как какая-нибудь 15-я или 20-я поправка Конституции США. Потому что не обращать внимания на этот мир э, невозможно, где значит, наши данные собирают, там да, мы все знаем эти шпионские программы там шаг влево, шаг вправо, мы все находимся под колпаком. И это резонно, что мы просим у государства нас защитить от вторжения в нашу частную жизнь, и оно происходит ежесекундно. И не со стороны государства, а со стороны частных корпораций, что особенно омерзительно.
0: Но тогда я предлагаю дождаться все-таки, когда все эти поправки будут опубликованы, и посмотрим, будет там что, и что именно там будет про цифровую безопасность сказано. Саш, спасибо большое. Александр Малькевич был в прямом эфире у нас, глава Фонда защиты национальной ценностей и член общественной палаты про то, что э, впервые в истории и в мировой, в том числе в главном законе страны, в Конституции, могут упоминаться информационные технологии. СТРАНА Ну, а мы сейчас будем говорить, наверное, про более близкую тему. Мы все работаем с вами. Кто-то уже закончил работать в России. Названы самые дефицитные профессии. Это такая небольшая отсылка к самому началу нашей программы, когда мы говорили о самых высокооплачиваемых профессиях, и там назвали сотрудников банковского сектора и страховщиков. Так вот, что касается дефицитных профессий. Оказалось, что абсолютное большинство работодателей в России дефицитными считают профессию инженера, а также преподавателя и врача. То есть спрос на эти... Профессии превышает предложение. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты совместного исследования в ЦИОМа и Национального агентства развития квалификаций. Значит, какие еще профессии входят в топ? Помимо, там есть редкие специальности. Ну, знаете, да, иногда бывает на производстве нужен человек, ну, например, там, я не знаю, оператор по подземному ремонту скважин. То есть его действительно еще поискать надо. Но есть вот классические направления. Итак, инженер, учитель, врач, программист. Uh, ну и, собственно говоря, еще и социальный работник. То есть, с одной стороны, вроде бы как профессия может быть и не сложная, но дефицит сотрудников есть. Среди профессиональных компетенций респонденты считают важным для соискателя умение работать в коллективе. Это вот если будут набирать uh, работников на эти профессии. В этом же ряду названы самообразование, деловая коммуникация, инициативность и применение информационных коммуникационных технологий язык сломаешь, пока выговоришь ну, в общем, вот такая вот история с дефицитными профессиями хотя, наверное, для каждого региона а, своя отдельная история в отдельно... наверное, врачи и преподаватели нужны везде вот. но есть требования региона есть направления, по которым развивается Та или иная территория России И там, конечно, дефицит Немножечко с другим связан И для каждого региона Свои дефицитные профессии Кстати, можете, если вы работодатель Можете написать Представителя, какой квалификации Вы ищете долгое время и не можете никак найти. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это сообщения, которые мы от вас принимаем. Присылайте их, пожалуйста. Мы внимательно читаем ваши сообщения. Ну а если неудобно набирать, если вдруг вы за рулем, еще проще наберите, просто нажмите на кнопочку и надиктуйте голосовое сообщение, которое мы также с радостью будем принимать. Итак, 8967, 20 9702. семь 8-9- 9, 6, 7, 200, ровно, 9702. Ватсап-страна продолжится через несколько минут. Оставайтесь с нами. Э, да, мы, мы здесь пытаемся как раз еще и технику параллельно починить. Следим за оперативными новостями. Э, напоминаю, что Госдума приняла закон о поправке к Конституции. Ну и свежая новость, которая прилетела на информационные ленты. Таиланд, одна из популярнейших стран э, по туристическому направлению ограничил въезд для россиян из-за коронавируса. Таиланд ужесточает правила выдачи виз для граждан на 18 стран. Ранее визу по прибытии могли оформить граждане многих стран. Россия, Узбекистан, Болгария. Ну, я могу долго перечислять. Ну, а сейчас власти действительно планируют ужесточить правила въезда. Это не коснется большинства россиян. Между странами есть соглашение, О 30-дневном безвизовом пребывании мы это пока не отменяли, сказали в российском представительстве Таиланда, но при этом все возможно, если ситуация в этом регионе Юго-Восточной Азии, ситуация с коронавирусом будет усугубляться то вполне возможно, что власти Таиланда будут также отменять или ужесточать правила пребывания туристов. И вполне возможно, вот это соглашение о месячном безвизовом пребывании, оно не будет действовать именно на период развития коронавируса. Как только появится информация, мы обязательно вам об этом расскажем. Ну а в Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса. Сказали, что эпидемия идет на спад. Ну, по крайней мере, китайские власти именно про свою страну говорят. Но сохранится угроза пандемии и распространения коронавируса до июня. А это прогнозирует глава специальной экспертной комиссии по вопросам здравоохранения КНР. Но при этом китайских граждан успокоили и сказали, что для Китая теперь вся опасность миновала и теперь коронавирус, в общем-то, будет... будет распространяться дальше уже по территории России. Роспотребнадзор, опять же, если мы говорим про коронавирус, советует избегать общественный транспорт в часы пик. Это касается всех городов Российской Федерации. Ведомство рекомендует не пользоваться общественным транспортом в часы пик, воздержаться от посещения мест массовых скоплений, но и следует использовать одноразовые маски, меняя их каждые 2-3 часа, а также сократить тесные объятия и рукопожатие. Политика.
3: Путин в на больших...
0: Экономика.
3: Тех денег, вы... Аналитика. А Технологии.
1: Последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными модулями. Музыка. Всем привет. Вы мир
3: Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
0: WhatsApp страна. Итак, друзья, программа WhatsApp Страна в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Слушайте, ну вот мы здесь про коронавирус с вами говорили. И э, свежая новость фигуристов из стран с карантином могут не допустить до чемпионата мира по фигурному катанию. Министерство здравоохранения канадской провинции Квебека рекомендовало не допускать до участия в чемпионате мира спортсменов из стран, в которых введен карантин из-за коронавируса. Ну, в общем, я напомню, что вообще чемпионат мира по фигурному картанию стартует с 18 марта. Четыре дня он будет проходить с 18 по 22 в Монреале. Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае. Ну и, собственно говоря, очень хотелось понять, очень хочется понять, а будут ли у нас э, наши спортсмены допущены? Какие-то странные-странные звуки у меня в, в голове. Но самое главное, меня слышно в эфире? И отлично. Хорошо, тогда мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». И прямо сейчас еще несколько... Таких новостей, которые только что поступают на информационные ленты. О, слава богу, наладилось что Я что-то нажала, да, и включился совершенно посторонний звук, по крайней мере, у меня в наушниках. Харби Вайнштейн предлагал убить Дженнифер Энистон. Это сообщение, которое тоже только что поступило. Я напомню, что идет сейчас заседание Верховного суда Манхэттена и обвиняют Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, там обнародована его личная переписка. И оказывается, исполнительницу главной роли в сериале «Друзья» Вайнштейн предлагал ни много ни мало, а взять и убить. Ну, в общем, считайте, что эта новость у нас прозвучала в преддверии нашей традиционной рубрики, которая называется «Мир сошел с ума». «Мир сошел с ума». Итак, мир сошел с ума. Что у нас здесь? Мы составили, знаете, просто огромное количество безумных новостей. Мы для вас подобрали, и я предлагаю сейчас взять их и послушать. Православные активисты ополчились на выставку гениталий. Во время Великого Поста в Новосибирске анонсировали открытие 9 марта выставки-инсталляции «Любовь через искусство». На выставке на афише стоял знак 18+. В коллекции было представлено 70 картин. На них изображена, я сразу скажу, любовь между мужчиной и женщиной. Но на этих картинах видны, да, вот то, что вы подумали, то и видно. И даже вход на выставку хотели оформить в виде... В виде, да я даже не знаю, как то назвать Бутона, скажем так В общем, активисты православные Не сочли такую выставку искус, э, искусством Ополчились на нее, написали требования С протестами хотят выставку закрыть Ну, в общем, пока она не открылась А будет ли открыта, до сих пор непонятно в аэропорту Шанхая пассажирка не смогла смириться с тем, что рейс задержали из-за проверки на коронавирус. Причем пассажирка стала намеренно кашлять на стюардессу, после чего вступила в битву с членами экипажа. Дамочку 15 минут скручивали и успокаивали. Очень спокойный борт проводник, все говорит, ну садитесь, ну садитесь, ну садитесь. В итоге она поплевала на него, покашляла на него. Дамочку пришлось действительно скрутить, вывести из самолета. Знаете, самое интересное, что выводили ее подбурные продолжительные аплодисменты. В Ульяновске заржавел сделанный из нержавеющей стали памятник рублю с надписью «Наш рубль не заржавеет». Это вся новость, и, по-моему, здесь ничего уже комментировать не нужно. Жители Красноярска приняли артистов Бурятского театра Байкал за больных коронавирусом китайцев и заявили на них в полицию. Ранним утром артисты заселялись в гостиницу, а бдительные соседи, увидев целую группу, Людей с характерным разрезом глаз Подумали, что это приехали китайцы Да какие-нибудь нелегальные Тут же позвонили в полицию Но полиция приехала и выяснила, что это были буряты Сотрудники Росгвардии ушли после выяснения ситуации Российская пародистка Елена Воробей Перевоплотилась в образ телеведущей Елены Малышевой И прочла стихотворение об искусстве Я прошу прощения, какать
2: Весна... И за окном грохочет слякать. А мы вам темку
4: интересную нашли. Я научу всех вас искусству какать. И пусть завидует нам
0: Сальвадор Дали. Это... Это была Елена Малышева, стихотворение посвящено одному выпуску из передачи... Это была Елена Воробей, стихотворение было посвящено одному из выпусков передачи Малышевой «Жить здорово». Ну вот и все. Это что касается нашей рубрики «Мир сошел с ума», а прямо сейчас я предлагаю послушать «О России с любовью».
3: России с любовью». Обзор иностранной прессы от Андрея Баранова.
5: Здравствуйте. Предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой обнулить президентские сроки Владимира Путина вызвало шквал эмоций и комментариев в зарубежной прессе. Давайте посмотрим некоторые. Президент России Владимир Путин обеспечил себе власть еще на 12 лет, пишет журналист австрийского издания «Де Standard Андрей Барен. Новая российская конституция – это большая кастрюля густого супа, заменяющего собой первое и второе блюдо, считает автор. Для каждого найдется что-то свое. Для одних – статус страны-победительницы во Второй мировой войне, для других – защита брака, который в России может быть заключен только между мужчиной и женщиной, для бедных – пара неопределенных кусков социальной помощи, ну почему же неопределенных, кстати, вполне неопределенные есть, ну да бог с ним. Для патриотов запрет уступать даже малейшую частичку земли. В ней, в конституции, Смешно, даже, казалось бы, несовместим. Вещи. С одной стороны, Россия считает себя правоприемницей атеистического Советского Союза. С другой стороны, многочисленные конституционные повара, «сохраняя память предков», в кавычках пишет автор, включили в ее рецепт веру в Бога. Впрочем, дальше пошла ирония, как теперь выясняется, признание Бога вполне оправдано. Ведь так же, как Библия уже 2000 лет завораживает верующих чудом непорочного зачатия, так и президент России Владимир Путин чудом непорочного президентства обеспечил себе еще как минимум 12 лет власти, говорится в статье. А вот что пишет в статьи статье американская Wall Street Journal. Российский диктатор, ну, понятно, кто еще, готовится оставаться в власти вплоть до возраста, когда ему будет за 80. Хлестка. Правда, в президент США блатируются люди, которые уже сейчас под 80. Но там же демократия? Не можно. Читаем дальше. В некоторых кругах за российским правителем закрепилась репутация опытного политического тактика. Это правда, что на международной арене Россия высоко метит От Венесуэлы до Сирии все больше по всей Африке, говорит в статье. Но при этом Россия остается в экономической глуши, будучи чрезмерно зависимой от экспорта энергоносителей. Ожидаемая продолжительность жизни сравнима с американской в 70-х годах. Среднестатистический венгер или поляк теперь богаче миллиона русских знают это. Ну, конечно же, скажу я, их напрямую датируют из ЕС, ведь только Польша, например, получил за 20 лет свыше 250 миллиардов евро. Вдумайтесь, по 25 миллиардов в год, да? Чего же не жаровать? Дальше. Возможно, Путин рассматривает все возможности, планируя безопасный уход из власти. В прошлом году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев показал, как это можно сделать, уйдя с поста президента, но сохранив некоторые полномочия, чтобы защитить себя, считает газета. Путин был удачлив в течение своего 20-летнего управления, не в последнюю очередь благодаря долгому периоду высоких цен на нефть и газ. Но этой эпохи бросил вызов рост американской сланцевой промышленности, отмечает Wall Street Journal. Поэтому теперь Путин надеется использовать стремительно падающие, мировой спрос на них, чтобы разрушить американскую индустрию. Он вряд ли преуспеет, даже если в США наступит рецессия, поскольку американские производители, которые выставят, станут более эффективными, заключает издание». Ой, кто знает, что там будет с нефтедобычи нефтедобычей в США. Да и вообще, что будет твориться в мире через пару лет. Вот на коронавинус, посмотрите, кто его предугадывал. Так что поживем, увидим. Да, кстати, Путин своего последнего слова о предложении обнулить собственные президентские сроки тоже еще не сказал. Подождем. Спасибо, с вами был Андрей Баранов.
3: О России с любовью. Обзор иностранной прессы от Андрея Баранова.
0: Иркутск.